e estamos meditando como pano de fundo, como base, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, sobre o amor maduro. Mês passado, falamos de uma parte do versículo 5, de primeira aos Coríntios 13, né? primeira aos Coríntios, capítulo 13, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Nós lemos e meditamos na ceia do mês passado sobre uma parte do versículo 5 que diz que o amor não se ira facilmente. Nós até lemos o final, não guarda rancor, mas enfatizamos o não se irar facilmente e falamos da importância de uma ira proativa, de uma ira produtiva e saudável que nos conduz à indignação e a posturas saudáveis por causa de uma ira. Mas não se irá facilmente, não ter esse descontrole que faz com que pessoas sofram o que a gente chama em psicologia de sequestro da amígdala, de ter um, um, a emoção dominando toda a vida da pessoa, a pessoa perdendo toda a razão e lógica e sendo desequilibrada. Falamos muito sobre a necessidade de assertividade. Mas hoje eu queria falar da segunda parte do versículo, quando fala o amor não guarda rancor. A gente quer pensar sobre isso hoje, tá bom? Vamos começar orando? Pai, eu quero mais uma vez orar. Vamos meditar na tua palavra. Eu te peço sabedoria para que eu possa, de maneira muito clara, inequívoca, trazer à luz aquilo que o Espírito colocou no meu coração. Confesso mais uma vez, publicamente, Estou totalmente dependente da tua graça. Eu não tenho em mim condição de trazer essa palavra, porque o senhor sabe muito bem que vivemos um tempo tenso de desgastes, de pressões, e muitas vezes o instrumento que o senhor usa, que hoje sou eu, depende mais do que outras vezes da graça, para ter equilíbrio emocional e trazer uma palavra que seja relevante para a transformação da igreja. Eu peço ao senhor isso, então, pai querido, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Me perdoe antes de começar a palavra, esse aviso pode até ficar gravado, não tem problema. Se de avisar, alguém aqui presencialmente hoje que é líder de célula, levante a mão, líder de célula. Ou alguma, pode ser célula de liderança, se você é diácono, você é líder de célula. Se você tem, quem é líder de célula, levante a mão. Então, todo líder de célula hoje, às 14 horas, temos um Zoom. Foi enviado para os grupos, tá? Eu preciso que todo líder de célula entre. Só por motivo de força maior. Temos um assunto muito importante para conversar com vocês. E eu preciso que a liderança toda ouça essa conversa hoje, às duas da tarde, no Zoom. Bem, então, nós separamos hoje pensar sobre essa perspectiva de que o amor não guarda rancor. Eu estou usando aqui a expressão amor não guarda rancor na NVI, na nova versão internacional, na tradução da NVI, na versão da NVI. É bom perceber mais uma vez outras versões. Por exemplo, na Almeida Corrigida, está é, escrito o amor não suspeita mal também na Almeida Revista Corrigida e na Almeida Corrigida o amor não suspeita mal na Almeida Revista Atualizada tá, o amor não se ressente do mal e também na nova Almeida Atualizada e na Bíblia a mensagem que é uma Bíblia interpretativa do Eugene Peterson tá, o amor não contabiliza os pecados dos outros então na verdade o que o texto está falando é que o amor no ambiente de amor não há espaço para esse sentimento que é o rancor, o ressentimento. Não se ressente do mal, não guarda rancor. Esse jogo de palavras, como já explicamos várias vezes aqui, porque a Bíblia 
no Novo Testamento, foi escrito no grego, né? um grego antigo, grego coenê, que é uma língua é, que foi, precisou ser atualizada quando traduz para o português. E por isso há tantas versões. Na Bíblia também que nós temos lá em casa, que tem tradução de algumas palavras, que é uma Bíblia também é, na revista e corrigida, mas traduz as palavras, algumas palavras do grego, lá a palavra usada é não se ressente do mal, e o termo, não, aliás, é não suspeita mal. E a palavra grega usada ali é logdizomai, vem de logos, é logdizomai, que quer dizer fazer uma estimativa, avaliar, concluir. Ou seja, um argumento com a palavra, então é logdizomai com a palavra cacos, que é mal, perverso, sem valor. Então, na verdade, o que está dizendo? Essa, essa mágoa que ele está falando aqui, esse rancor, esse ressentimento, é alguém que, diante de uma injustiça sofrida, diante de um dano sofrido, ele passou a argumentar, a fazer uma estimativa, ele avaliou, ele concluiu, ele raciocinou, ele argumentou, e, um, diante do mal que ele sofreu, aquilo gerou nele um sentimento de mágoa, de rancor. Ou seja, essa pessoa viveu uma situação de injustiça, ou presenciou uma injustiça, ou conviveu num ambiente de injustiça, isso é comum à maioria de nós, quem não viveu na infância alguma injustiça, talvez pelos pais, ou se sentiu injustiçado, ou porque achou que o pai foi severo demais, uma mãe que abandonou, ou um sistema familiar que castrou essa pessoa nos seus sonhos, quem de nós não sofre com amigos desleais, infiéis, que traem, que nos frustram as expectativas, quem de nós nunca viveu nas relações interpessoais, a traição, a deslealdade, e olhando de forma mais macro, qual de nós não sofre, como lemos aqui o Salmo 10, no início do culto, com a injustiça social, com a iniquidade, a iniquidade, isso é tão sério que Jesus chega a dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria no coração de muitos, esse amor aqui, de tanto eu ver iniquidade, eu vou esfriando no meu amor, esse amor de 1 Coríntios 13, esse amor ágape, porque eu vou ficando ressentido de tudo que eu estou vendo, Interessante que, em Mateus 24, quando Jesus dá isso como um sinal, inclusive, do fim dos tempos, ele está falando do final dos tempos, então fala assim, haverá uma multiplicação da iniquidade. Esse jogo de palavras é bem legal, porque, na verdade, ali no grego, ele está falando de anomia. Por, por se multiplicar um ambiente onde há uma sensação de que não há lei, nem ordem. E aí, quando é, foi traduzido para o latim, quando Jerônimo traduz para o latim, uma linguagem mais popular daquela época, na vulgata, que é o latim popular, ele usa a palavra iniquitar, ou seja, iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade. O que seria iniquidade? É a busca pelo meu direito, custa o que custar. Iniquidade quer dizer não equidade, falta de equidade. Então o que, é que o texto está dizendo? Por se multiplicar essa sensação de que o mundo vive 
cada um buscando o seu próprio direito, ignorando o direito do, do próximo, e quando lemos aqui o Salmo 10, se encaixa bem o Salmo 10, vale a pena ler o Salmo 10 depois com calma, onde o salmista vem dizendo, Senhor, até quando vai ser assim? Até quando esses ímpios vão perverter o direito do pobre, vão perseguir os órfãos, e nada vai acontecer com eles? Então, partindo de um sistema microfamiliar, relações parentais com seus pais, uma família estendida, uma vizinhança, uma sociedade, uma cultura de iniquidade, isso invade a igreja? Porque a igreja não é feita de anjos, é feita de gente, seres humanos relacionais, que afetam e são afetados, que influenciam e são influenciados. Essa utopia de achar que nós não seremos influenciados por nada à nossa volta, é uma utopia, nós somos influenciados o tempo inteiro. Marcamos e somos marcados, temos o dever de muito mais influenciado que ser influenciados, mas certamente seremos influenciados. Nesse ambiente, isso vem para dentro da igreja. A vida promíscua de muitos cristãos, a vida insensível ao temor de Deus, a forma com que a graça de Deus é pisada, como dizia Bonhoeffer, transformando a graça numa graça barata. Como dizia Judas na sua carta, confundindo a graça com libertinagem. Uma vida irresponsável. Quando olhamos para os pecados no altar, os pastores se corrompendo, roubando do povo, vivendo uma vida que não combina com o evangelho, quando tudo em nossa volta cerca a gente, começa então nós raciocinarmos e pensarmos, não vale a pena, tudo está perdido, e nasce então o rancor, o ressentimento, o sentir de novo. Então o texto diz que o amor não guarda rancor, o amor não se ressente do mal, o amor não suspeita mal, o amor não contabiliza, como diz Eugênio Peterson, o pecado dos outros. Quando, repito mais uma vez, estamos o um ano inteiro falando disso, eu espero que de verdade você esteja entendendo, e por isso eu insisto várias vezes e peço a vocês humildemente, que revisitem as mensagens que pregamos durante o ano. Algumas vezes eu ouço certas perguntas e questões que eu entendo que a pessoa de fato não ouviu a mensagem. E sempre esse argumento que o pastor fala rápido demais, tá bom, eu falo rápido demais, mas é gravada a mensagem, pô. Você pode ouvir de novo. Isso não é desculpa, não. Vai na internet, ouve mais uma vez. O que, é que o pastor falou? O que, é que ele quis dizer com isso? Que mensagem é essa? Nós estamos o ano inteiro repetindo que esse texto de 1 Coríntios 13 não é uma coisa etérea, não é filosófica, nem é emocional. Isso é prática, isso é praxis. Esse amor de 1 Coríntios 13, é adjetivado com qualidades que são pessoais, humanas. Paciência, falta de inveja. Esse amor é uma pessoa, que é Jesus. Porém, esse amor também é a igreja, já que a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando o texto diz o amor não guarda rancor, o amor não se ressente do mal ou até usando a expressão usada por Eugene Peterson na interpretação da Bíblia, a mensagem, o amor não contabiliza os pecados dos outros, está dizendo Jesus não se ressente do mal, Jesus não, não fica é, 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 guardando rancor, Jesus não fica contabilizando os pecados dos outros, está dizendo se o Farney, o, 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 o Fernando, o Wellington, o Marcos, o Oldson, a Maria, o Antônio, a igreja não guarda rancor, a igreja não se ressente do mal. 
não contabiliza o pecado dos outros. Porque esse amor repousa na graça e na misericórdia. Eu garanto a vocês, irmãos, que se escolhermos outra métrica para julgar nossas vidas, todos nós aqui iríamos para o inferno. Todos. Todos nós iríamos para o inferno. Porque somos maus. Quando o texto do original diz, né, esse jogo de palavra, logzomai cacos, ou seja, não raciocina pensando mal sobre o outro, mais uma vez está falando daquilo que várias vezes ensinamos aos irmãos aqui, do peso da nossa cognição, dos nossos pensamentos, para elencar nossas emoções. O que pensamos muitas vezes gera emoções em nós. Então eu estou sempre pensando, ressentido, rancoroso, do mal que as pessoas fazem, eu começo a puxar tristeza, raiva, nojo, em relação aos meus irmãos. E o que o texto está dizendo é que nesse ambiente de amor isso não deve acontecer. Ou se acontecer, eu preciso trazer para a luz para que haja cura. O que eu penso vai influenciar minhas emoções ou vai elencar as emoções que vão decidir minhas decisões. É o que a gente ensina aqui várias vezes em conversas nossas sobre o que nós chamamos de modelo cognitivo. Eu penso, puxo uma emoção e essa emoção me leva a tomar uma decisão. Isso vira um ciclo repetitivo que vai me adoecendo e adoecendo as relações. Por isso que o rancor, o ressentimento, tem muito a ver com o que os outros nos causaram, quando outros pecam contra nós, quando nos ofendem. Por isso eu gostei tanto dessa interpretação de Odile Peterson em A Mensagem, o amor não contabiliza os pecados dos outros. No fim das contas, irmãos, o que mais importa não é o que fizeram conosco, mas é o que fizemos com o que fizeram conosco. Não importa, de fato, o mal que nos causaram, mas o que eu fiz com o mal que nos, me causaram. O que eu fiz com isso? O que eu fiz disso? No que é que isso... Depois que esse mal bateu e me machucou, porque machuca? Machuca olhar a injustiça. É o salmo de Azaf. Machuca olhar a impunidade. Machuca olhar a corrupção. Que graça a nossa nação. Machuca olhar a injustiça social. Machuca olhar os pecados da igreja. A maneira que tratam a graça de forma irresponsável. Machuca você gastar a sua energia cuidando de alguém que depois te apunhala pelas costas, te trai fala mal de você, alguém que você confiou o melhor tempo da sua vida, que você ajudou financeiramente, que você... e essa pessoa depois irresponsavelmente te fere, te maltrata. Um amigo nosso, pastor, uma certa vez, sofreu uma crise emocional muito grave, procurou um psiquiatra, e o psiquiatra também era cristão, e sabendo que ele era pastor, falou, pastor, mas a Bíblia não fala para o que a mão direita fizer, a esquerda não deve ver, o senhor está esperando gratidão dos outros, ele falou, não, não, não estou esperando gratidão. O que me dói não é a falsa gratidão, mas é a ingratidão. A pessoa é obrigada a dizer, ah, obrigado, pastor, mas não precisa trair, apunhalar, machucar. Isso dói mesmo, machuca. Machuca. Nós somos humanos, isso dói, nós temos emoções. O que o Paulo está dizendo é que eu não, preciso, eu não posso permitir que esse amor, que essa dor se transforme em rancor, se transforme em ressentimento, sentir de novo que é alimentado por uma lógica humana de contabilizar cada pecado, e isso vai me ferindo, me ferindo, a tal ponto que eu não consigo mais amar. Aí eu perco a essência de ser igreja. Os irmãos estão entendendo até aqui, irmãos? O amor de 1 Coríntios 13, 
é o amor de Deus que é derramado em nós. Eu lembro de uma história que eu li num livro há muito tempo atrás, não vou lembrar qual autora, muito jovem nessa época. Essa historinha não ficou da minha cabeça, não saiu da minha cabeça, perdão. Eu acho até que foi algum livro do Neymar de Barros, que é um escritor católico. Não sei se foi no Deus Negro, outro livro dele, bem antigo, ali na minha juventude. Ele conta uma historinha que eu nunca esqueci. Que uma certa senhora, vamos chamar aqui de Dona Maria, ela espalhou na paróquia dela que ela, toda quarta-feira, Jesus visitava ela. E conversava com ela no jardim. Ela tinha papos longos com Jesus. E o assunto se espalhou e o padre foi lá visitado. Disse, Dona Maria, eu vim aqui visitar a senhora, estou preocupado. Porque a senhora espalhou para todo mundo, que Jesus toda quarta-feira vem conversar com a senhora. Mas ele vem sim, padre, ele vem aqui, senta comigo, a gente conversa no jardim, é uma conversa tão boa, eu falo para ele da minha história, ele conversa comigo. E o padre falou, vamos fazer uma coisa então, dona Maria. Ele vai voltar aqui quarta-feira, não vai? Pois bem, terça-feira eu vou me confessar com o bispo, minha confissão auricular. Pergunta para ele como é que foi minha confissão e do que, que eu falei com o bispo. Ah, tá bom, se o que é que eu faço, está ok. Ela, na ingenuidade dela, está ok. Na quinta-feira seguinte, o padre voltou. E aí, dona Maria, tudo bem? Tudo bem, seu padre. E aí, Jesus veio aqui ontem? Veio. Conversou. Ah, conversou, foi um tempo tão bom. Ah, que legal. Falou com ele da minha confissão? Ah, falei. O que, é que ele falou? Falou que perdoou o Senhor. Ah, mas... Ele falou quais os pecados que confessei? Não, ele falou que não lembra mais. Porque o Senhor fala claramente, os teus pecados eu não me lembrarei. Eu sei que você é a mente de Cristo. Mas não é a mente de Cristo que precisamos ter, gente. Eu sei que isso é difícil, lógico, isso é uma meta, é um objetivo, é um desafio, não estou dizendo que é fácil. Nós temos, não temos a mente dele nesse sentido, nossa mente tem memória, eu sei disso, entendo o que eu estou falando, por favor. Mas eu entendo que isso deve ser a minha meta, se eu me ensino a caminhar dessa forma, de que eu não contabilizo o tempo inteiro. Sabe por que ele pede isso? Não é porque eu tenho que ser bonzinho, não, é porque isso me fere. Isso me machuca, me adoece, me tira do propósito. Eu quero então hoje pensar sobre dois personagens bíblicos que sofreram injustiça e um foi vencido pela, pelo rancor e o outro venceu o rancor pelo perdão. Então, como temos dois cultos, certamente eu vou pregar agora no primeiro culto sobre esse personagem que foi vencido pelo rancor e no segundo culto sobre o que venceu o rancor com o perdão. Logo, já estou indicando a você que é necessário que você mais tarde entre no YouTube e ouça a segunda mensagem para entender. Amém, irmãos? Vamos ler a história de Absalão. O drama de Absalão. Filho de Davi. Interessante que Absalão, Absalom, né? Absalom, seria pai da paz. Davi colocou nomes muito abençoados nos filhos dele. E esse rapaz se chama pai da paz. Porém, esse rapaz vive uma tragédia e ele é vencido pelo rancor e pelo ressentimento. Essa história começa em 2 Samuel, capítulo 13. Eu vou ler. São vários textos. Eu acho que não vale a pena ficar procurando toda hora. Eu vou ler aqui. Você pode ouvir e acompanhar e depois ouvir com mais calma em casa. Eu vou começar contando de uma tragédia familiar. Uma violência doméstica. Onde Davi, o rei, por estar muito ocupado com tantas coisas envolvidas no reino não pôde perceber os conflitos internos na sua família. A Bíblia está repleta de histórias de violência doméstica e contra as mulheres muitas vezes, repleta de histórias, para exemplificar o quanto que as mulheres foram maltratadas historicamente por violência. 
E o quanto isso gera rancor em alguém que não olha para isso de forma madura. E o quanto que esse rancor, esse ressentimento pode adoecer e levar para os extremos, como estamos vendo hoje na sociedade, uma resposta à violência com mais violência. E essa não é a proposta de 1 Coríntios 13. Segundo Samuel 13, versículos 1 e 2, eu vou ler alguns versículos, tá? começando com 1 e 2. Passado algum tempo, aconteceu o seguinte. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aminon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Versículo 10, segundo Samuel 13, 10. E Aminon disse a Tamar, traga comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Aminon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia bolos para que ele comesse, Aminon agarrou-a e lhe disse, venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém, ela respondeu, não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Versículo 14. Mas Aminon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que a tinha amado. Então disse, levante-se e saia daqui. Versículo 21 em diante. Quando o rei Davi soube disso, ficou furioso. Porém Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter este violentado Tamar sua irmã, então havia um caso aqui sério, patológico, de paixão entre Aminon e sua meio irmã Tamar, Tamar era filha de Davi com outra mulher, e Aminon se apaixonou por ela se você ler o texto todo, você vê que a coisa era tão latente que todos percebiam que Aminon estava adoecendo, ele emagreceu que a paixão é um adoecimento e Davi não percebeu o que estava acontecendo dentro de casa, fica um alerta aqui não percebemos o que está acontecendo nas nossas casas, com os nossos filhos, mudanças bruscas de comportamento, de atitude. Estão apontando para alguma coisa, casais onde um dos cônjuges muda radicalmente a postura, alguma coisa está sendo dita e nós não percebemos. A instabilidade emocional na casa. Uma das necessidades básicas emocionais do ser humano, de acordo com a teoria do apego, de um teórico chamado Bowlby, é exatamente liberdade de expressão e validação emocional. Um ambiente onde eu possa me expressar, dizer, eu não estou bem. E ao dizer isso, a família valide. A emoção de uma criança que está triste, chateada, aborrecida. Ouvi. Mas no caso desse jovem, desse varão Aminon, o pai nem percebeu. Porém, alguém de fora percebeu. O primo dele, Jonadab, que era extremamente invejoso, percebeu. E procurou o irmão e deu, o primo e deu um conselho para ele. Finge que está doente, chama Tamate aqui. E assim Aminon fez. Ele fingiu doença, pediu ao pai que Tamar fosse cuidar dele. Tamar foi, solícita, e lá ele então estupra a própria irmã, ele abusa sexualmente da própria irmã, ele violenta a própria irmã, movido por uma paixão ensandecida, como já falamos aqui lá no início desse capítulo 13, quando falamos o amor não maltrata, nós dissemos claramente que ninguém mata por amor, mas pode se matar por paixão. Por amor você morre, por amor você se entrega, mas matar não, ferir nunca. 
Por amor, a igreja pode sofrer dano, provocar dano, não. Por amor, a igreja pode até ser perseguida. Perseguir, não. Por amor, a igreja pode até ser violentada. Violentar, não. Por amor, a igreja pode sofrer as consequências de um poder tirano. A igreja alimentar poder tirano por amor ao evangelho, não. A igreja não precisa desse tipo de defesa de amor rancoroso. E aí, o que acontece com Aminon? Ele abusa da irmã e o texto diz que logo depois que ele abusa dela, ele passa a ter nojo dela. E a aversão que ele sente por ela após o ato sexual é maior do que a paixão que ele sentia antes. Ele despreza a sua irmã. Ela é expulsa. E aí, Absalão, irmão, por parte de mãe, por parte de pai da irmã, fica indignado, recebe a irmã em casa, acolhe a irmã. E quando o assunto chega ao rei Davi, a Bíblia fala que Davi ficou muito furioso, muito indignado, mas não fez nada. Não teve nenhuma atitude. Às vezes, ao perceber a injustiça ou a falta de punição provocada por um pai, por um pastor, por um líder, pela justiça, nós ficamos tão irritados que isso nos fere, nos machuca profundamente. E é saudável que eu tenha essa indignação, essa santa indignação diante da injustiça. O texto chega a dizer, na bem-aventurança de Jesus, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque essa fome e sede são como necessidades básicas. É bom que tenhamos esse sentimento, porém, isso não pode virar rancor, nem ressentimento. E foi o que aconteceu exatamente com Absalão. Houve, então, abuso de Aminon, estuprando a sua irmã, e houve a leniência, houve a pouca atitude firme do rei Davi, que tinha que punir o seu filho, ele tinha que sofrer consequências, inclusive a morte, se fosse preciso naquela época, já que a lei era essa. Se fosse hoje um processo, uma prisão, por abuso sexual. Sabe aquela história do pai que protege o filho da empresa, que abusou de um funcionário, mas nesse caso de uma própria irmã? E aí, de novo, a gente volta àquela velha história que eu bato várias vezes nessa tecla. Não dá para ignorar, historicamente, o que as mulheres sofreram de violência absurda, além do que os homens sofreram. Porque sempre houve uma estrutura onde o homem teve poder mais sobre a mulher. Graças a Deus pela igreja, que trouxe essa qualidade de colocar a mulher no lugar que ela merece estar. Ser chamada de igual ao homem, de ter acesso ao culto, de ser diaconisa, de ser apóstola, como diz o Novo Testamento. A mulher ter acesso à pregação do Evangelho, o que não havia antes. Mas essa injustiça machuca. Porém, Absalão guardou no coração dele aquela mágoa. A história prossegue. Segundo Samuel, capítulo 13, versículos 23, uma parte dele depois, versículos 28 e 29 diz. Passados dois anos, versículo 28, Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo, fiquem atentos, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu der ordem para matá-lo, então matem-no. Não tenham medo, pois sou eu quem está ordenando. Sejam fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram com Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Dois anos de mágoa, dois anos de rancor, dois anos de ressentimento, dois anos contabilizando o pecado de Aminon e de Davi, dois anos de Lobzomai Cacos, dois anos ressentindo-se e raciocinando sobre o mal feito contra sua irmã e contra ele mesmo. Esses dois anos alimentaram tanto rancor no coração de Absalão, que ele arquitetou a morte do próprio irmão. Ele fez justiça. Há uma festa na sua fazenda, na tosquia das ovelhas, ele vai até Davi e pede a Davi, deixa meu irmão Minon e comigo para a festa, gente. 
Davi sabia qual era a intenção de Absalão. Porque o texto diz também, assim como aconteceu com Aminon, que todos viam o ódio no coração de Absalão em relação ao seu irmão Aminon. Todos na, na nação sabiam disso. Mas Davi, sabe o que Davi fez? Terceirizou a responsabilidade. Falou, não, se os outros irmãos também forem, Aminon pode ir. E Absalão, tudo bem, deixa os outros irmãos irem. E lá na festa, ele combinou com seus moços e mataram seu irmão, fazendo justiça com as próprias mãos. Dois anos de uma justa indignação pelo abuso da irmã, pela insensibilidade do pai, atitude obtusa, fraca do pai, estavam indeléveis na memória de Absalão, que levaram a ele matar uma pessoa, a mágoa, o rancor, pode matar. Se não fisicamente, alguns falam assim, fulano morreu para mim, eu vou matar na unha. Muita, muita gente aprendeu isso em casa. Alguns pais fizeram isso com os filhos. Ignoram o filho. O filho errou, aí eles fazem o quê? Passam pelo filho, viram a cara, não respondem. Meus irmãos, eu sou... Evidentemente contrário a um pai bater numa criança. Mas uma palmada dói muito menos que a rejeição. O filho ser rejeitado, ignorado, desprezado, porque não fez o que os pais queriam. E a paz são perversos. Movido por rancor, por ressentimento, nós podemos fazer isso com pessoas, mas também podemos até matar fisicamente também. Matar a reputação de alguém. A Bíblia fala que a nossa língua é como uma arma perigosa, cheia de veneno. Se eu estou magoado com a Priscila, por exemplo, e não trato com ela, e vou desabafar com alguém que está sobre mim, sobre ela, meu pastor, por exemplo, e percebo que o pastor não teve uma atitude firme, eu fico ressentido, sabe como eu posso matar a Priscila? Procurar a Patrícia, a Patrícia detesta a Priscila. Ela é isso, é aquilo, e a Patrícia ouvir, é só a minha versão eu mato a Priscila no coração da Patrícia também. O amor não pode guardar esse rancor, gente. A gente aqui matando um irmão para o outro. Continua a história. Capítulo 13, versículo 38 diz, Assim Absalão fugiu indo para Jesus, onde ficou três anos. Então o rei disse a Joabe, atendia seu pedido, vá e traga o jovem Absalão. Capítulo 14, versículo 21. Mas o rei disse que ele volte para sua casa e não veja a minha face. Assim Absalão voltou para sua casa e não viu a face do rei. Versículo 28 em diante. Estamos em 2 Samuel 13. 28 em diante. Absalão ficou dois anos em Jerusalém sem ver a face do rei. Então mandou chamar Joabe para enviar o rei, mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas Joabe ainda não quis vir. Então Absalão disse aos seus servos, vejam... Joabe tem um pedaço de campo pegado ao meu e tem cevada nele. Vá lá e põe um fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou, foi à casa de Absalão e lhe disse, por que os seus servos meteram fogo no pedaço de campo que é meu? Absalão respondeu, mandei chamá-lo dizendo, venha cá, para que o envie ao rei, para dizer-lhe o seguinte, para que vim de Jesus, melhor seria ter ficado lá. Agora quero ver o rei. Se há em mim alguma culpa, que ele me mate. 
Então Joabe foi ao rei e lhe entregou a mensagem de Absalão. O rei chamou Absalão e este se apresentou diante dele, inclinou-se sobre o rosto em terra e o rei o beijou. Nós aprendemos aqui, irmãos, que em problemas crônicos como esse, não se resolve colocando uma pedra em cima do problema. Evidentemente, se nós fôssemos contar essa história, analisando o comportamento de Davi, já pregamos muito sobre isso, nós veríamos, evidentemente, que Davi cooperou decisivamente para esse rancor no coração de Absalão, como acontece mesmo. Uma justiça retardada, não cumprida, é o que o povo sofre muitas vezes, não acontece rebeliões, não acontece revoluções, o povo vai se cansando, se indignando, e às vezes chega esse ponto, algum oportunista aproveita esse momento e inflama o povo e acontece revoluções historicamente, eu conheço poucas histórias de revoluções que o final foi bom. Né? As histórias são tiranos, tomando poder depois e piorando depois. Mas é movido por quê? Por uma revolta, por um sentimento de injustiça, de impunidade, de rancor, de ressentimento. De logo de homozai, logo de homozai cacos. De raciocinar ressentindo-se do mal feito contra mim. Absalão mata seu irmão e foge e fica três anos no exílio implicado por ele mesmo então sua irmã foi estuprada dois anos depois ele mata o irmão foge e três anos depois está em outra terra então já se passaram cinco anos desde a dor que ele sofreu da injustiça cinco anos o coração sendo alimentado por rancor e por ressentimento. Rancor contra Absalão, contra Minon, agora rancor contra seu pai, o rei, que não fez nada. O pai, por sua vez, três anos depois, passado o luto do seu filho Aminon, chama Joab e diz, eu estou com saudade do moço, mas não tenho coragem de chamá-lo. Então Joab insiste, vamos chamar o rapaz de volta. Ele manda chamar. Sabe o que Davi faz? O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, pecador como nós, também matou o filho. Ele recebe... Absalão, mas diz, não quero que ele venha me ver. E esse rapaz passa mais dois anos, de acordo com a maioria dos pesquisadores, cerca de dois quilômetros no máximo do palácio do rei, sem ver a face do rei. Então, agora estou falando de sete anos de ressentimento, sete anos de mágoa, sete anos de rancor, desde que sua, sua irmã foi estuprada. Nesses sete anos... Ele chegou até a ter uma filha e colocou o nome da filha de Tamar, o nome da sua irmã. De Palmeira, que é o nome de Tamar. Ele colocou o nome da sua, irmã, da sua filha Tamar. Esse jovem bonito, que a Bíblia fala que é um jovem muito bonito, com cabelos muito grandes, famoso na nação, agora é desprezado pelo pai. Que dá o gelo, o famoso gelo que eu falei. Recebe, mas não fala com ele. Dois anos esperando que o pai o receba, o que é que Absalão faz? Chama Joab, Joab, eu não aguento mais. Para que meu pai me chamou para cá? Por que ele falar com ele? Chama a segunda vez e nada acontece. O que ele faz então? O que o ressentimento faz? Eu vou chamar a atenção. Tem filhos chamando a atenção dos pais. Quando é que você vai acordar, meu irmão? Quando ela chegar grávida em casa? Quando ele estiver já dependente químico de uma droga ilícita? Você não percebeu que mudou o comportamento desse filho, dessa filha, dessa esposa, desse marido? Você esperava chegar o adultério em casa primeiro para resolver a situação? Quando houver o adultério, você busca ajuda? 
Quando você falir da vida perdulária de gastar dinheiro que não pode gastar, você vai pedir ajuda? E foi o que Davi fez, ele não fez nada. Ele deixou o ressentimento só aumentando no coração de Absalão. E Absalão fez o quê? Queimou o campo de Joabe. Provocou um incêndio no campo de cevada de Joabe. Aí Joabe veio falou, cara, eu estou aqui chamando a atenção. Alguma coisa tem que chamar a atenção. Não é possível. E ele foi claro. Se eu estou errado, que o rei me mate. Eu estou disposto a ser punido. Eu não aguento mais essa rejeição. Porque rejeição, gente, alimenta rancor. Eu quero dar um alerta aos pais aqui. Não rejeitem seus filhos. Por mais que eles tenham errado. Convencem, confrontem, ajustem, aliem. Há muitos pais perversos na igreja. Que punem os filhos. Ignoram, desprezam, menosprezam. Tem esposas fazendo isso com os maridos. Maridos fazendo isso com as esposas. Dentro da própria casa. E Satanás festejando, colocando o seu trono dentro da tua casa, na sala de estar da tua casa, na cabeceira da tua cama. Por causa do rancor, do ressentimento. E o amor não guarda rancor. O amor não se ressente do mal. O amor não contabiliza o pecado dos outros. Porque isso adoece você, adoece a relação. A igreja está vivendo isso. A igreja está respondendo à maldade do mundo com rancor. Eu tenho nada muito preocupado com isso, gente. Nós estamos entrando para o campo da ideologia, das narrativas, para ver quem briga mais forte, quem é mais forte na rede social, quem é mais forte na justiça. A igreja não pode depender da justiça humana para sinalizar o reino de Deus, irmãos. É lógico que ela existe, está aí para isso. A igreja sempre venceu suas batalhas na humilhação, no quebrantamento, no choro, na oração e na pregação do evangelho. A igreja que amou os romanos, que queimavam seus irmãos na fogueira e deslaceravam seus corpos no coliseu romano por leões que os devoravam. Essa igreja que amou seus inimigos, subverteu o império romano. E hoje é uma beligerância na igreja, uma luta por direitos, por narrativas. Não é essa a proposta do evangelho. É que o amor não guarda rancor. O amor não contabiliza o pecado dos outros. O amor olha para o meu irmão que está me maltratando e pensando, ali está um irmão meu, filho do meu pai, que não sabe que é filho do meu pai e que está fazendo esses erros. Eu tenho que orar por ele. Eu tenho que amá-lo de tal forma que ainda que a minha morte fale para ele que eu amo. Essa luta por direito é iniquidade, gente. Que ao se multiplicar esfria o nosso amor. Nossa intenção hoje é sair vencedor da discussão. Eu vi, viu aquele pastor, brigou lá e calou a boca daquele rapaz do LGBT que ia mais. Ele calou a boca daquele macumbeiro. Viu? Não, não é para isso que fomos chamados, irmãos. Mas é ao sair de uma conversa com alguém assim, dizer, algo de Deus ficou aqui depois dessa conversa. Eu não sei quem é aquela pessoa, mas mexeu comigo. O Espírito Santo está falando alguma coisa comigo, eu não sei o que é. Essa pessoa é diferente. Isso é o amor, gente. Mas, alimentado pela injustiça, Absalão se alimentou de rancor. No capítulo 15, versículos 1 a 12, começa o final dessa tragédia. Porque quando ele vai, antes de ler o capítulo 15, ele conquista o acesso ao pai. Sete anos, irmãos. Sete anos de ressentimento. Sete anos de rancor. Sete anos contabilizando o pecado de Aminon e o pecado do seu pai Davi. Sete anos... 
sete anos de dor, sete anos logo ou mais de pensamento, de ressentimento, de reflexão, do mal que o outro fez, do cacos que o outro fez, logo ou mais cacos. Sete anos pensando e contabilizando o mal que o outro fez com o coração machucado. E o pai recebe. E sabe o que o pai faz? Enquanto ele vai tremendo diante do trono do rei, seu pai, e talvez se prostrou com medo. Não sei se o pai levantou, se ele se aproximou do pai, mas o pai dá um beijo. Que coisa linda, né? Um pai que podia ter batido no filho, esse pai beija, não é lindo isso? Não! Isso não é lindo. Não era a hora do beijo. O beijo tinha que ser dado há sete anos atrás. Agora era a hora da conversa franca. Senta aí, meu filho. O que é que houve? Por que você fez isso com o teu filho? Teu irmão? Por que você matou o seu irmão? Ah, pai, porque você foi injusto? Porque você não tomou atitude? Tá, mas conversava comigo, me confrontava. É, sabe, a conversa difícil. A tal da conversa difícil, só pessoas maduras conseguem ter conversas difíceis com mais facilidade. Olha, eu não gostei do que você fez com meu irmão, você tinha que ter punido. Poxa, mas Absalão, é meu filho também, entendo do meu lado, eu sou pai, eu sei que eu errei, mas você matou seu irmão, cara, e você fugiu depois, rapaz, eu fugi porque eu estava com medo. Eu te chamei de volta, tá me chamou de volta, me deixou esquecido durante dois anos, você me ignorou. Essa conversa talvez curasse o ressentimento. Era um beijo. Dá um beijo naquela hora e colocar uma pedra em cima do problema. Sabe aquele negócio? Está magoado que Vamos deixar para lá? A gente já para. Vamos passar uma borracha nesse assunto. Não é assim que funciona. Mateus 18. Se teu irmão te feriu, em vez de guardar rancor, o que, que é que Mateus 18 fala, hein? Vá até ele. E diga-lhe o mal que ele causou a você. É isso. Não, eu estou vindo aqui porque você me magoou. Se ele te ouviu, você ganhou seu irmão. Se ele não te ouviu, chama mais alguém contigo. Sabe o que é isso? Insistência. Ele não ouviu, chama mais duas testemunhas. Ele não ouviu, leva a igreja. Se nem a igreja não ouviu, aí realmente trate-o como publicano. Há todo um processo. Mas o que a gente faz quando alguém machuca a gente? A gente mata logo. Mata falando mal para os outros. Meus irmãos, se o mundo visse que nossas relações eram assim, muito mais pessoas iam crer no Evangelho. Pode ter certeza disso. Capítulo 15, a consequência do beijo é essa. Estamos quase encerrando já. Depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, capítulo 15, do 1 ao 12. Cavalos e 50 homens que corressem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava... Olha o que, que o ressentimento faz, gente. Se liga nisso. Olha o que, que o rancor faz. Ele maquinou algo terrível. Ele juntou pessoas, ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão chamava ele a Síria e dizia, de que cidade você é? Quando ele respondia, esse seu servo é de tal tribo de Israel. Absalão lhe dizia, olhe, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem o ouça da parte do rei. Absalão dizia mais, ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. 
também quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, que era o filho do rei, ele estendia as mãos, abraçava e o beijava. Absalão agia desta maneira com todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Ao fim de quatro anos, Absalão disse ao rei, deixa-me ir a Hebron cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque quando estava morando em Jesus na Síria, este teu servo fez um voto dizendo, se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então o rei disse, vá em paz. E Absalão levantou-se e foi para Hebron. Absalão enviou emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo, quando ouvirem o som das trombetas, digam, Absalão é rei de Hebron. Jerusalém foram com Absalão, 200 homens convidados, porém na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele plano. Enquanto ofereciam seus sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Assim a conspiração tornou-se poderosa e o povo que tomava partido de Absalão crescia em número. Gente, Absalão, movido pelo ressentimento, movido pelo rancor, movido por uma lógica de justiça, alimentando e contabilizando os pecados de Aminon e Davi. Novamente injustiçado, recebendo um beijo na hora errada. Sai dali com a decisão. Eu vou tirar o meu pai do trono. Sabe o que ele faz? Ele junta um grupo de 50 homens. Ele levanta cedo todo dia. E vai para a beira da estrada que dá acesso ao palácio do rei. E quando alguém vinha, ele solicitamente dizia, olha onde você vem, poxa. E quando alguém vinha, oh, Absalão, não, não, não se curve, não se curve, me abraça aqui. E beijava a pessoa e dizia, sua causa é justa, pena que ninguém te ouve lá. Ah, se eu tivesse a chance de te ouvir. Gente. O rancor nos leva à rebelião. E rebelião é como um pecado de feitiçaria. Muita gente, por estar discordando de alguma coisa, não é sincera no que fala, vai guardando, guardando, e quando menos percebe, se torna uma pessoa rebelde. É o que Absalão fez. Ele parava as pessoas e conquistou o coração das pessoas. No mês passado, quando pregamos sobre o amor não se ira facilmente, lembramos o que a carta aos hebreus diz, que a raiz de amargura contamina outras pessoas. Meu amado irmão, eu aprendi uma coisa com o nosso amigo Paulo Borges Júnior, que eu repito muitas vezes. Eu só aprendi a alimentar ovelhas. Não sei dar comida para bodes. Então vou dar comida de ovelha. Porque bode come comida de ovelha, mas ovelha não come comida de bode. Cuidado para o teu coração não se tornar rebelde, você se tornar um bode no meio das ovelhas. Pastor, isso é indireta? Nenhuma indireta, isso é direto para todos nós aqui, para mim inclusive. Porque a rebelião nasce do ressentimento, do rancor que vai sendo gerado. Você se acha justo, agora eu sou justo, ele estuprou a minha irmã. O rei não fez nada, e me beijou depois não fez nada. Toda a queixa de Absalão era justa, mas o rancor não. E o rancor o levou a se rebelar contra alguém que Deus colocou no trono. E ele toma o trono do próprio pai e para encerrar essa história capítulo 18, versículo 32 quando Absalão 
é perseguido pelos guerreiros de Davi e é morto. Seus lindos cabelos ficam presos a uma árvore. E Joabe flecha várias vezes até que ele morra. Quando Davi sabe disso, em 2 Samuel capítulo 18, versículos 32 e 33, para encerrarmos aqui. Então o rei perguntou ao Etíope, vai bem o jovem Absalão? O Etíope respondeu, que aquilo que aconteceu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantaram contra ele. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia, meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar, Absalão, meu filho. Meu filho Absalão, meu filho, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar, Absalão, meu filho, meu filho. Um pranto tardio. Porque infelizmente Davi não tratou quando era para tratar. Nós erramos muitas vezes, eu como pastor, como pai, em não tratar o que tem que ser tratado, eu sei disso. E vamos arcar consequências da vida inteira por causa disso. Eu quero dizer para os pais que estão aqui hoje, para encerrar essa mensagem, cuidado para não estar alimentando rancor no coração dos seus filhos, desprezando, dando gelo. Não, estou fazendo isso para ensinar alguma coisa a ele. Não, não se ensina rejeitando. Não se ensina ignorando alguém. Mas você que tem sofrido injustiça, cuidado com esse raciocínio de contabilizar os pecados dos outros. Você pode ter ido para um lugar que é muito perigoso. Que é o lugar da justiça de Deus. E se você quiser ser medido pela justiça, você não vai escapar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu penso que a antítese, a antitese, o oposto disso é infelizes dos que não têm misericórdia. Porque quando precisarem de misericórdia, não alcançarão misericórdia. Mais à frente a Bíblia diz que a misericórdia triunfará sobre o juízo. O amor não guarda rancor, não se ressente do mal, não contabiliza o pecado dos outros, para que não adoeça. E não faça mais mal do que o mal que sofreu. Vamos ficar em pé e vamos orar. Insisto, por favor, que você ouça a segunda mensagem, vai estar no YouTube depois, sobre o segundo personagem que a gente quer conversar, que é José, que venceu o rancor pelo perdão.